0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Det är måndag och Sanne och Svensson är tillbaka i era lurar Och då har vi kommit till det 51 avsnittet av vad tänker du på när du hör nummer 51? Musse Håkansson
0: Christian Neckuve Kevin Kapstad Mats Roselli Max Very No på det namnet det är, det är inte The Sousa-klass Men Very Anton Lander En av mina favorit 51-or och Filip Hollander
1: Jag tar vid vid 51 Och eh, tar då pass i En av de framgångsrika finländarna i HV71 Vi har eh, Micke Hannula från samma klubb har han också spelat Emil Sylvegaard David Lidström Vi har Mark Zanetti Vi har Johan Talberg Vi har Francis, ja, de sa en gång i tiden Buljong för att göra det lättare för, för uttalet Och naturligtvis, inte glömt honom Nummer 51, Rickard Wallin. Melin tar pucken ändå för HV och massa dragningar. Tappar pucken.
0: Och det blir 2-1-situation för Färjestad. Tidigt ska du kvar. Nordström har läget. Mot Wallin skjuter. i mål! Blir Rickard
2: Wallin gör 4-3 för Färjestad. Efter 19.53. Och nu utbyter en TV-punktledje i Färjestad-laget. Men just för spel Melin! Vad gör du? Du får inte göra en dragning på Fönsynblå. 2-1-situation för Färjestad. Nordström till Wallin. Efter 19.53.
1: Ja, vi kommer från en vecka då första tränaren fick gå för säsongen. Vi, man kanske inte trodde att någon tränare skulle gå den här säsongen när man inte hade råd att sparka tränare. Men så blev det även denna säsongen. Det var ju Linköping som gjorde sig av med Bert Robertson efter en och en halv säsong bara. Trots att det var en långsiktig lösning. Vad var din spontana reflektion när du fick höra detta? Oj! Ja, det var ungefär så jag tänkte också. Men vet vad jag tycker att vi gör? Jag tycker faktiskt att vi ringer upp Niklas Pajen Persson för att helt enkelt prata. Hur gick tankarna? Ja, då säger vi hej hej till dig Niklas Persson, general manager i Linköping. Det är viktigt enligt Sanne att säga general manager. Hur viktigt är det för dig?
2: Nej, det är inte så viktigt faktiskt. utan um, Sportchef, general manager, ni, välj, välj själv. Då får vi Sanne välja den som blir general manager. Ja, det är general manager, det tycker ja. jag är jag med.
1: Ja, nej, men eh, vi har ju med oss dig här för att eh, det har hänt lite saker i Linköping under veckan som har gått, och du är ju högst ansvarig som sportslig chef i klubben. Eh, och min första fråga är ju egentligen till dig: var det verkligen nödvändigt att ni gjorde er av med er, tränare?
2: Um, ja, nej, men att utifrån det, där vi ligger i tabellen och, och vad, vad vi. Tycker och, och tror i, och i, när man analyserar läget så, så, så kände vi att det var dags för att göra en förändring. Och, och, och då valde vi att, att, att helt enkelt byta tränare.
1: Men då, då har jag ju till att de, denna gången så skulle ni ju bygga långsiktigt. Ni har en historia att ni har gjort er av med tränare. Tommy Jonsson försvann ju efter bara ett år och nu skulle ni bygga långsiktigt och inte leta snabba resultat. Nu försvinner Bert efter 18 månader. Är det verkligen... De faller ifrån, det faller ju från det i står för, så att säga.
2: Ja, i det här fallet så, så det du pratar om, ja, definitivt. Det, det kanske inte var utgångsplan eller definitivt det var inte. Definitivt inte utgångsplanen. Men, men i det läget vi är i tabellen och vad vi, och vad vi kände i. i i den sportsliga gruppen, att vi, att vi kunde göra för att förändra det här så, så är det det valet vi gjorde. Och, och det är ju på grund av de, de sportsliga resultaten på, på slutet som vi försöker här och, och få till en förändring och, och börja vinna hockeymatcher igen.
0: Men Niklas, hur, hur har processen, som man så fint säger, hur har den gått när man när ni valde att göra det här? Spelartruppen, hur involverade har de varit? Styrelsen, påtryckning från sponsorer, styrelsen?
2: Eh... Styrelse, sponsorer, ingenting alls. utan Det här är på grund av sportsliga resultat och vad vi vill få ut av gruppen. Vad vi tror vi kan få ut av gruppen och tycker att vi har fått ut av gruppen. Så, så är det, det, det är en stor skillnad mellan de två, två sakerna. Och, och den här lösningen är ju den som vi som vi kände att vi behövde göra nu. Självklart så har jag bollat mina tankar med, med den... De, de runt omkring mig som jag, har, som, jag, som jag vänder och vrider åsikter med när det gäller sporten och när det gäller A-laget framförallt så, så, så det är det klart att vi har pratat om det och diskuterat fram och tillbaka. vad Det är liksom lyssnat på vad deras åsikter och vad de tror och tycker och tänker i, i form av att de har pratat med olika personer runt det här så, så därifrån kommer beslutet men, men det är jag som ytterst ansvarig som, som, som tog beslutet i slutändan.
1: Borde man inte rensa hela bänken om man nu ska ta ett sånt här beslut för att då få den här effekten som man önskar på kort sikt?
2: Eh, det, det, det är klart att det går att diskutera och det, man, det finns olika varianter att gå. Nu valde vi den här varianten att, att behålla Daniel och, och Johan på bänken och, och eh, skjuta till Niklas då och, och Det tror vi är en bra lösning just nu.
0: Hur ser du på din roll i det här? Då? Det är ändå du som, har, det var du som tillsatte Bert, det var du som sparkade Tommy Jonsson indirekt när du tog, eh, tog över. Din betydelse, din roll i det här är det ett misslyckande?
2: Självklart, ingen snack om det. Det är klart att det är ett misslyckande. Jag som är eh, yttersportsligt ansvarig och det, det här är vårt misslyckande, vi i klubben som. Allt ifrån spelare som gör det på isen till ledare kring laget till mig Men, men framförallt så är det klart jag ser det som en jättebesvikelse och ett jättemisslyckande i, Om jag utgår från, från mitt eget eh, grund, eh, grundtänk och grundplan så, så, är det, så är det självklart ett jättemisslyckande
1: Utesluter du att det kommer en tränare ytterligare utifrån så att säga?
2: Alltså jag har ju lärt mig i den här branschen att man aldrig ska säga aldrig. Men, men jag ska definitivt ge de här chansen som, som har ansvaret nu. alltså Johan, Daniel, Niklas, Martin Dendis och Jonas Fransson. De ska verkligen få chansen att visa att de, de kan ta det här steget att ta mer ansvar och vara mer, mer vad ska jag säga, delaktiga i beslutande lägen. Ta, ta mer övergripande ansvar för, för prestationen än vad jag kanske... Hade velat att de hade gjort från början. Men, men det finns mer att ta av där. Det är jag helt säker på. Sen, sen får in Niklas så alltså här väl i det här fallet lite utanför. Utifrån med han, han har varit med i, i organisationen under lång tid. Han har en enorm hockeyerfarenhet. och få in de ögonen lite ut, utifrån är, är viktigt i det här läget. För att få någon som ser det lite annorlunda. Och kan komma med, med idéer och tankar om hur vi spelar. Och vad vi kan förändra för att, för att få ut bättre resultat.
1: Men det jag kände var att ni gjorde ju det efter den här matchen som spelades i måndag så såg jag ju er spela matchen som ni torskade mot Malmö med 3-1. Jag tyckte inte det såg så illa ut så att jag blev ju nästan lite så här, varför kommer det så mycket frågor om Bert ska få sparken från Seymour och det kom på presskonferens. Jag var själv involverad i den frågeställningen men kände ju inte, ri- inte riktigt att det, var, att det var rätt på så sätt men... Varför, varför väljer ni att göra det när det inte ser så illa ut? Jag tyckte ni... Ni, ni, var, ni var ju bra liksom
2: Det är skönt att du tycker frågan är fel att ställa men du ställer den ändå du... Ja men
1: jag hakar, ju på, jag hakar ju på tåget så att
0: säga ja, nej, Han är en håller... Det är vinden blåser dit hänger Svensson med
2: Ja, nej men, nej men självklart om vi ska vara seriösa så, så är ju... Eh... det är inget beslut som bara grundades på den matchen så är det ju inte utan det här är ju någonting som man har funderat på under under ett tag och och det är ju inte det är ju inte ett ett beslut man bara skjuter från höften och och bestämmer sig från från att signalen går efter 60 minuter och nu ska vi göra en förändring nu går går vi och byter tränare så fungerar det ju inte utan det är självklart att tankarna har funnits och, och, och i form av att vad kan jag göra för att förbättra laget? Vad kan jag göra för att förbättra prestationen på isen på varje individuell spelare? För det är det som krävs för att vi ska ta oss ur det här, det här hålet som vi själva har grävt. Och, och, och då kom beslutet efter den matchen att det just var då eh, det är klart att det... det Fem raka förluster eller vad det var efter den matchen. Det är klart att det, det, det spelade in men det var definitivt inte då vi tog vi, alltså som det var då processen började. Utan, utan tankarna och funderingarna det, på hur man skulle göra för att förändra, för att förbättra. De hade ju funnits ett tag och sen att det var just det här beslutet då. Det var väl det vi landade i där efter matchen.
0: Ja, nu när vi pratar Niklas så är det söndag kväll här, eh, måndag. När podden släpps, kommer du ha till exempel gjort någon värvning i form av en målvakt för att stärka ditt lag som du var inne på?
2: Eh, nej, det kommer jag inte ha gjort.
0: Är, är du ute och, och jagar spelare? Alltså, det du, du går ju rykten om att det är en viss influencer där ute som ska skänka pengar och även supporterklubben eller supporterna har gjort en fin insamling där det snackas om upp till 300 000
2: kronor. Ja, det är ett fantastiskt engagemang och otroligt att få känna det stödet i ryggen från våra supportrar och de att de stöttar oss i den här situationen som vi sitter i. Och jag ser hela tiden över vad man kan göra för att man, alltså, nu, nu låter det som att man hela tiden letar ny förvärv och ska, ska byta spelare till höger och vänster så är det ju såklart inte men man har ju koll på vad som händer och man har koll utifrån, utifrån den situationen vi befinner oss i både sportsligt men också skadebiten och hela, hela det paketet så är det klart att man har koll på vad, vad marknaden och man, man försöker hela tiden att se vad som, vad som skulle vara bäst för laget Vare sig det är att jag, att jag ser att det är en spelare som är på väg tillbaka från skada eller ska du, som i vårt fall när vi har så här många skador så att någon av dem skulle få ett bakslag att någon av dem skulle vara borta längre än den planen som vi har för om att vi skulle få reda på det då är det klart att då ser vi över truppen och ser vad vi kan göra men, men mer än så så kommenterar jag inte.
1: Men du, helt ärligt, behöver du en ny målvakt? Svara nu helt ärligt. Jag
2: kommenterar de spelarna jag har, ingenting annat utan... Eh, Eh, vi kan prata om de spelarna som vi har att tillgå kvällen vi ska spela match eller däremellan i skadebyten. De, de kommenterar jag.
1: Är Jussi, eh, Jussi Rinnes tillgänglig för spel? Nej, det är han inte. Hur långt framöver är han inte tillgänglig för spel?
2: Eh, jag kan svara... Nu eh, Nu är det ju söndag när vi... När vi eh, spelar in det här och jag hoppas att han tränar med laget imorgon men eh, han har inte tränat med laget fram till idag och då är han ju inte heller aktuell för spel på tisdag så därför svarar jag att han inte är tillgänglig för spel men, men jag håller tummarna för att han kan träna imorgon. Men jag lovar ingenting.
0: Eh, Brock Little och Filip Berglund, hur långt bort är de från spel?
2: Eh, Brock Little är en bit bort, han följer den planen och allting går precis enligt, enligt den utstakade planen så det är en bit bort kvar. Han har väl gått ungefär halva tiden om jag inte är helt ute och cyklar Filip Berglund känns närmare än Brock, det gör han definitivt Han har varit på is här och provat Och, 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 och vi ser framsteg i hans rehabilitering Så att, eh, han är närmare än Brock, det, är han, det tror jag
1: Men för de som inte följer Linköping på daglig basis genom korren och så vidare Vad innebär, hur lång har tiden varit eh, på Brock? Du sa halva tiden, men vad har utgångstiden varit så att säga?
2: Eh, Ja, jag, nu... Hade jag vet det här hade jag kollat upp det exakt Men jag är, jag är 98% säker på att det har gått fyra veckor Och att det är eh, fyra veckor kvar eh, Säger jag så så är jag i alla fall inte helt ute och cyklar
1: men, men... Så det, det, det vi kan konstatera då är att han inte spelar före breaket där i februari
2: eh, Vi håller ju tummarna men, men eh, nej det, det, Vi räknar inte med honom före breaket, det gör vi inte
1: Äh, än jag fortsätter vidare där på Brock Little eh, Har ni inte förlitat er lite väl Mycket på honom i er trupp nu Var det kanske inte så att Det var så ni hade tänkt Men det är många som har underpresterat I så fall era finländska skärmförvärv La Palve till exempel Har ju inte levererat på den nivå ni kunde förvänta er Det har ju blivit att ni står och faller Lite grann med Brock Little om jag får säga mitt
2: Ja det är ju klart att vi saknar Brock Little Det skulle vilken klubb som helst göra eh, Och som du säger så har vi underpresterat ingen snack om det Det är ju inte bara Det är inte bara en spelare som har underpresterat så att vi vi ligger där vi ligger utan det är är ju hela laget som som har haft möjlighet att prestera bättre under resans gång definitivt. Det finns finns många som inte är nöjda med den här säsongen hittills, det kan jag lova och, och, och jag själv är ju en av dem såklart. Ola Palve tycker jag har spelat bra under, under flera matcher här under lång tid men har inte kanske producerat den utsträckning som han själv önskar och som vi önskar. Och och jag märker har också skapat mycket lägen här på slutet men han har ju fortfarande inte... Satt dit med en två puckar Och det är klart att vi hade förväntat oss mer av, av Framförallt Oja i form av målskyttet Definitivt så är det ju sen, sen, sen med det sagt så är det några som har Presterat godkänt men det, det är inte tillräckligt många
0: Men, men du Niklas är det, är det fortfarande ett roligt jobb Är det världens bästa jobb du har <laughs> Tänker man så jag, i det här Nej, När jag får
2: sitta mer så här Två och prata hockey Då är det ju fortfarande otroligt roligt Absolut Det är ju det Och det är, det är ändå hockey vi håller på med det, det, det får man inte glömma Att det är Oj, nu då, då river jag ner grejer här eh, Men alltså det är det som är utgångspunkten på något sätt Att man, man, man älskar den här sporten Och man, man tycker att jobbet är fantastiskt roligt Det är klart att det finns tyngre dagar Och, och just nu är man inne i en period där man eh, Eh, funderar väldigt mycket och man får, får stå till svars för väldigt mycket med, med all rätt också. Så att eh, då är ju klart att de dagarna är inte jobbet lika roligt som, som, som andra dagar. Men, men eh, det är klart att man, man när man går ute på, på på Gatan här eller när man ska till matcher och så vidare det, det är klart att man, man är inte nöjd med insatsen på isen och man känner sig rugget ansvarig och delaktig i den och, och, och besviken över det precis på samma sätt som spelarna som spelar den matchen om vi nu tar vilken match som helst när man förlorar och, och då man vill ju få ut det bästa som möjliga av, av det lag man har satt på banan och det tycker jag inte att vi har fått och då är ju klart att då är inte jobbet eh, alltid lika roligt men, men I grund och botten för att hålla på med hockey så tycker jag att det är fantastiskt roligt Det finns delar i det här här yrket som inte är lika roligt Och det finns grejer som man man inte skulle vilja uppleva Men men i grund och botten, ja, jag tycker det är roligt
0: Om det det skiter sig fullständigt i Linköping och du också får foten Så kan du ju ansluta till Sannus Svensson och Persson kanske
1: Ja, Eller?
2: det skulle ju vara otroligt roligt Men jag hoppas att det är långt borta
1: Nej jag tror faktiskt att han kommer ansluta till Jockeyboy då De, har ju, de verkar ju De verkar ju ha någonting här har, har han en bygga. podd
2: också alltså?
1: Han har väl en Youtube kanal om ja, inte annat Ja det
2: vet jag att han har Nej för ja. det är Ja, jag tror inte att det kanske är det forumet som jag trivs bäst i, om jag säger så. Utan då sitter jag hellre så här och, och pratar hockey med er. Vare sig man har förlorat eller vunnit så är det fasen alltid roligt att prata hockey. För den här säsongen har man pratat otroligt mycket annat än just hockey. Och det, det skulle jag gärna vilja eh, stöka över och, och, och landa i en... Ska vi kalla det för normal värde ändå. Det, det är väl en bit bort. Men, men prata hockey är roligt.
1: Du, Niklas, stort tack för att du tog dig tid. Vi rullar vidare med podden. Jag antar att du inte är jättesugen på att prata vidare om alla. Eller kanske du är. Men vi, <laughs> vi, 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 vi tackar för att du tog dig tid och pratade. Ja, jag fick skatta
2: lite här nu och prata, om, prata lite hockey som sagt var. Då, då får man vara nöjd och glad en liten stund. Nu ska jag gå tillbaka till gruvlandet. Hej.
1: Ja, det var trevligt att sura med pajen lite grann här på även om det blir lite svar emellanåt så bjöd han väl på några svar i alla fall eller vad säger du?
0: Ja och verkar i alla fall som man tyckte det var lite skönt att prata hockey i alla fall det var, väl, det var väl skönt att vi kunde bjuda på det men det ska bli spännande att se Linköping även om man nu, det här är ett sitt Siktig lösning, man sparkar Bert Ska bli intressant att se den långsiktiga lösningen Jag har faktiskt När du sitter och ritar på Björklövens powerplay Så sitter jag och ritar lite på Tränarlösning för Linköping
1: Jaha, alltså redan nu då eller vad tänker du? Nej, inför
0: nästa säsong Utan nu, den här säsongen får man någonstans reda upp Och om man då väljer att ta ytterligare en tränare En liksom en paniklösning Det får vi framtiden utvisa lite beroende på resultat Men till nästa säsong
1: Var kommer du fram till ditt ritblock då?
0: Head coach, Robert Olsson Assisterande tränare, Claes Östman Som har varit i Linköping tidigare Och jobbat tillsammans med Robert Olsson I Frölunda, han är nu i I den sveitsiska ligan Och så får ju Robert Olsson då välja Vem han vill ha som assisterande tränare En förvartstränare, och då vore det väl ganska naturligt Att ta med sig nummer 51 Musse Håkansson från Djurgården Som har varit i Linköping, vad tror du om den
1: konstellationen? Alltså spontant så låter det som en superkombination men jag tror inte den kommer att genomföras eftersom för, att... Jag är, för att jag är säker, säker ska man inte vara i den här branschen Men jag utgår från att Robert Ulsson stannar i Djurgården Jag hör ju att de är ganska långt fram i sina förhandlingar Och Robert Ulsson kommer av allt att de bli kvar i Djurgården Ja, jag skulle bli förvånad
0: om han lämnar också Men jag tror samtidigt inte att alltså Djurgårdsledningen ska sitta säkra att de har liksom trumf på handen i form av att man vet att Robert som vill bo i Stockholm. Man kan fortfarande bo i Stockholm och pendla till Linköping. Familj, barn som går i skolan och sådana saker i, i hemma vid i Stockholm. så att, ja, ja Det vore en intressant lösning och som jag var inne på i tidigare avsnitt här så jag förvånade inte Djurgården att ha signat Robert Olsson som är så skicklig ledare tidigare. Man, man spelar lite risky game nu när Linköping kommer in i bilden.
1: Ja, men jag tror ändå inte att man spelar en risky game där utan jag tror att man har ganska bra kontroll på den situationen. Man pratar samma språk med Robban och jag, jag tror att man kommer enas här inom ganska kort faktiskt. När såg du förresten Robert Olsson så arg som i lördags senast? <laughs> ja, det, det minns jag faktiskt inte alls men han var då höll han ändå igen lite grann tyckte jag för att det var väl kanske där i Skellefteå då när Jakob Josefsson fick den där smällen va? Just den,
0: hans han, kastade av sig äh, micken där. Men ja, han har varit arg år, den gode Robert Olson Men anledningen till att han var arg den här äh, gången var ju att han tyckte att Greg Scott äh, filmade, förstärkte, överdrev situationen när Rhett Rackshani... Äh, säg bara Rhett Rackshani i samma mening som tackling. Det känns ju lite konstigt. Men Rhett Rackshani tacklade i alla fall Greg Scott i ryggen så tillvida att Greg Scott... Äh, slog huvudet, ansiktet in mot sarkanten, eh, låg kvar, Raksjani fick fem minuters utvisning och man kan väl ändå säga att Brynäs avgjorde den matchen med tre snabba mål.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men det här är ju din hemmaplan med tacklingar. Får vi höra den, den hårda sanningen här från någon av spelarna? Vem har rätt? Jag tycker inte att Robert Olsson har rätt Att
0: Greg Scott filmar Jag tycker ingen har rätt att säga att Greg Scott filmar För han slår faktiskt ansiktet I särgkanten Alla som någonsin har slagit ansiktet i särgkanten Vet att det är ont Så jag tycker inte att han filmar Men det sagt tycker jag inte att det är ett matchtab På Retroaktärning Två minuter max två plus tio. För tackling i ryggen eh, där Han saktar ner på farten Han är inte så våldsamt Det är dock en skaderisk när man tacklar i ryggen så. Eh, jag tycker inte att Greg Scott Vänder upp i tacklingsögonblicket Ryggen utan han står med ryggen Ut, ut mot, eh, mot Rakshani Men kraften som Rakshani lägger in där Är inte så våldsamt så Att ska ge ett matchstraff
1: Ja, sen, Red vet man ju också att där, där tycker jag någonstans att man ska värdera RetroXani. Han är ingen som delar ut den typen av smällar. Det, det tycker jag faktiskt är viktigt av dummarna att man, att man gör en värdering av ska, verk- ska man verkligen göra det? Alltså jo, det... Men jag, jo, men det tycker jag man ska göra faktiskt. Alltså men att om, man vet... om
0: Emil Sylvegård slår av på takten till exempel där, eller någon annan liten bus, då om man säger så. Eh, om de slår av på farten, ska inte det bedömas likadant då?
1: Jo, det är ju en jättevettig åsikt naturligtvis men man måste ändå ha klart för sig vad Rakshani är för spelare och att han inte är ut den typen av smällar. och man måste ändå kunna värdera det läget tycker jag på något sätt. Hade du
0: bedömt det annorlunda så tillvida om det var en filmning om det hade varit Kevin Clark, också en Brynäs som hade drygt om sig och, och filma eller... Nu kommer jag inte på någon annan som kanske haft det ryktet de senaste åren. Eh, hade du bedömt det annorlunda huruvida Greg Scott filmade eller inte?
1: Ja, det, det är också en bra fråga. Nu, sätt, nu målar du in mig riktigt ordentligt i ett hörn här faktiskt känner jag. Men eh, nej, det, man får bedöma från situation till situation. Jag tror domarna också tänker, precis som du inne på där, att är det någon som har en historik kring det så, så tar man ändå i baktande på ett sätt.
0: Men det känns ju ändå som att Brynäs är lite mer på gång efter corona coronauppehållet även om man åkte på rejält pisk mot Oskarshamn i tidigare veckan. Så nu har, man, nu har man börjat samla de
1: poängen man måste göra för att kravlas under det där kvalstecket. Ja men det är, ju, det är ju verkligen mer än så för att de har ju ändå tagit 12 av 18 poäng här sen det här Corona-uppehållet. och har spelat sex matcher och plockat in 12, Alltså fyra seger av sex möjliga Och det är ju kvalitet som kommer få dem att stiga avsevärt i tabellen Om man nu orkar hålla det över tid Vi ska ha klart för oss att Brynäs kommer ju få det tuffaste schemat av alla lag När man ska stöka av mer än en halv säsong Från mitten på januari fram till mitten på mars Och hur det ska gå till är ju helt Ja det, vi, sjukt.
0: Ja, det är ju galet Men de har ju... Höga toppar, de har varit effektiva De tog poäng mot läxan där förra lördagen För en dryg vecka sedan utan av och, var, enkels... och, var, och
1: då var de inte alls bra, då var de mer eller mindre helt utspelade
0: Precis, de var väldigt effektiva mot Djurgården Där tre snabba mål i femminutsutvisning som vi pratade om För att i tidigare veckan där mot Oskarsham Falla igenom totalt där i tisdags
1: Ja, verkligen. sam fick ju en riktig ketchup-effekt och då var det ju många Brynäsar som i princip hade kastat in handduken för säsongen och det visar ju verkligen hur, hur snabbt det vänder i den här branschen. Det är mycket känslor och sådär kring fansen. Vinner de mot Linköping vänder alltså 2-0 till 2-4 och sen så vinner de stort mot Djurgården och helt plötsligt så är det ju helt andra togångar mellan fansen. Tisdag, då ses vi i Gävle. Brynäs-Malmö,
0: det är ändå en match som... Den är ganska pikant den matchen om man säger så
1: Ja verkligen Det blev ju Ja det blir någon form av sida Lagen kommer att välja där Malmö har ju plockat ganska mycket Poäng här under 2000... 2021 Ska man säga Brynäs har ju också gjort det så att Det är laget som vinner Den matchen jag ska inte säga att de lämnar En bottenstrid bakom sig på något sätt Men de skaffar sig ett väldigt bra läge Jag räknar ihop lite snitt Och sådär vad, vad lagen kommer att behöva Tidigare under förra veckan och och det är ju så att det är först till runt 60-61 poäng räknar jag med att för att man ska undvika kval. Och det är de två som har bäst poängsnitt av lagen där nere så här långt.
0: Men Oskarshamn då? Två segrar av tre den gångna veckan. Torskade mot Luleå visserligen. Luleå är i väldigt, väldigt fin form. Slog både Frö, slog Frölunda i, med, med 3-0. Och det, det är inte alla lag som åker och gör i Skandinavien.
1: Nej verkligen Luleå ja de, de har en kvalitet i sitt lag och de samlar sina poäng och de är där uppe och de kommer vara med hela vägen in så att, att man har snackat bort Luleå tidigare det har väl varit inne på också att man kanske räknar bort dem för tidigt efter i, i höstas men det är där ett lag som kommer vara med. Det har hänt
0: någonting i Luleå. Man ser när Erik som pratar att det har jag tror att man har känt att det har varit tidigare, att man, man har tagit det lite för givet. Och det, det är ganska lätt hänt eh, när man har varit så pass överlägsen som man var ändå. Så får man säga man var i fjol. Och man har, har i stort sett samma lag och man går in i säsongen och känner att ja, men vi vet vad vi kan, det löser sig. Då smyger den känslan det löser sig känslan in. Och den har nu försvunnit att okej, okay, nu är det andra halvan, det är dags att växla upp. Och det tycker jag verkligen Luleå har gjort.
1: Men det, vad som har hänt i Luleå också är ju att Chris De Sousa har brutit sitt målsvit ju
0: Ja, för dåligt straff, straff, det går till straffar mot eh, eh, Rögle i tisdags Och han får inte lägga en straff Nej Bulan måste ju vara något med L.G. Pettersson där som hade tangerat rekordet Att han måste vara team L.G. Pettersson då
1: Ja, det tror jag alldeles säkert, det, Ja, det är
0: för dåligt Ja det, ja, det är för, för dåligt alltså. Det, nej, där, där satt jag och kokade i eh, tv-soffan.
1: På tal om toppen där så ställde du en fråga till mig förra veckan om vilka jag tror vinner SM-guld först. Och det var bland annat Luleå och Örebro i den här läken du blandade in vilka som vinner SM-guld först. Och nu har jag sett Örebro en hel del den här veckan. Jag bänkade mig. Det var härligt att få en liten eftermiddagsmatch där i onsdag. Oh, visst, som... visst var det? Ja, den var fantastiskt fin att få där. Och sen så spelade de direkt efter Malmö borta. Jag tyckte de var riktigt bra mot Malmö där. Och de skulle vunnit den matchen. Och sen går de och vänder mot HV till 5-2 där är ju en väldigt hög högsta nivå i det laget.
0: Ja, hur hög? Vem imponeras av? Vad är de bra på?
1: Jag tycker att de har träffat rätt på väldigt många importer. Tittar du på den här backen Robin Salus så spelar han ju egentligen hur mycket som helst och kan spela alla moment. Han kan föra upp pucken. Alltså, han är ju en av SVs absolut bästa backar skulle jag säga. Och sen har du en sån som Jonas Rask som var väl så där förra säsongen Nu tycker jag det händer grejer kring honom hela tiden Alltså han bryter in mot mål Han producerar poäng Han är involverad mycket Och den här Robert och har de också fått en väldigt bra utdelning på Så alla importer som är där Örebro har väl haft lite halvtaskiga träffar På sina importer De sista, de sista säsongerna Men de här importerna de har fått år Jag menar Rendulis var ju hur bra som helst i höstas Har försvunnit lite grann nu kanske Men de har fått en grym procent På träffarna där
0: Robin Kovacs, Emil Larsson, ändå nyförvärv Även om Kovacs anslöt i fjol det Tycker jag en sån som Emil Larsson Har ryckt upp seriellt Efter en tvivelaktig start Och Robin Kovacs Tycker han spelar som en toppspelare nu i serien
1: Ja det gör han verkligen Och Robin Kovacs, det väcker ju också intresse borta i öst Jag vet att det jobbas lite grann På att han ska få en KL-deal till nästa säsong och där hör jag att det finns ett konkret intresse så jag blir inte alls förvånad om han kommer landa där inför nästa säsong trots att han då har ett långtidskontrakt med Örebro. Hur
0: hur är sånt möjligt? Har har han en KL-out i sitt kontrakt med Örebro till exempel? Ja,
1: det försöker de väl få in de flesta agenter på den typen av spelare där man vet att det kan ske så att Det är ju mer sällsynt att de inte har... En klausul för sånt i sina avtal.
0: Men Örebro spelar ju, de spelar som ett topplag och har gjort hela säsongen. Även om jag tyckte att det var Oskar Alsenfeldt som eh, gjorde så att Malmö vann den matchen. Vilket, det var ändå starkt av Malmö, ska jag säga. Eh, det var ett uselt boxplay från Örebro. Eh, det finns ju statistik nu som säger att det är världens sämsta boxplay just nu. Alltså de är sämst i världen. När samtliga pågående ligor så finns det inget boxplay som är sämre än Örebros. Så där har, finns det en förbättringspotential onekligen.
1: Ja, det säger ju ganska mycket att Malmö är dock som jag tycker har ett väldigt dåligt powerplay Joker Fagervall håller inte med mig om det Men jag tycker att deras powerplay ser riktigt illa ut Och de ändå smackade i två mål mot Örebro Och vänder matchen på två powerplay i följd där Så att, eh, det säger rätt mycket
0: Men an- ett annat lag som har ett topplags aura kring sig just nu Det är ändå läxa måste jag säga Man går och vinner mot Malmö Vad är det, 52 sekunder kvar?
1: Mm, 51,8 tror jag
0: visar han stor ja. på för att sätta mig på plats bara lite sådär, så, så ska du bara rätta lite sådär. Ja, det är klart jag ska. <laughs> men det, det är ju lite topplag. Det, nu torskade man visserligen på straffar mot HV71 hemma, men man vann mot HV71 borta dessförinnan. Man samlar poäng, man, man är starka nu. och Det är klart, den, den första kedjan, det, det går ju inte att förbi se hur pass bra den är. Men där bakom har man ändå. Det är gediget, det, det är bra alltså
1: Ja, alltså där finns ju ett, ett annat djup i laget, alltså Carter Ashton Har nu betytt en hel del, han stod framför mål I powerplay, det var ju han som faktiskt peta in Den pucken där som Rivik Sköt från blå Rivik. Ja, efter... alltså det var, inte Riv- det var
0: inte Rivik som gjorde målet
1: Ja, det var ju han som sköt, men till slut Fick ju Ashton det där målet, har jag sett I statistiken här i efterhand och, Men Ashton har ju betytt jättemycket För läxan. de har ju ändå Lite spelare borta, jag menar Patrick Sakresson ska ju spela här nu först mot Rögle under tisdagen i veckan. Han saknades ju och han har ändå ryckt upp sig under säsongen. Ritterla är, är skadad, August Berg har ändå gjort ett bra jobb bland backarna. Så att, jag menar, Lukas Nordsäter var upp och spelade farvard mot Malmö och tyckte gjorde det jättebra. Ja,
0: men de har, de har fått, det, fått till det väldigt bra. Jag gillar, jag gillar ändå
1: det Björn Hellqvist
0: gör. Jag såg också en intervju med Marek Rivik i Simorda som Lena Sunkvist gjorde och han pratade om hur viktig Björn Hellkrist var, hur mycket spelarna litade på honom, spelade för honom eh, och visst att gör man som Björn säger följer man systemet så kommer det bli framgångsrikt när man har fått in den känslan i ett lag, när stjärnspelarna pratar på det sättet, då har man gruppen
1: Ja men verkligen Och titta bara vad som händer. nu vet jag inte om Björn kan ta på sig det men Janne Jovonen hur bra har inte han varit i år? han har ju inte visat den där svaga lägstanivån som han hade stundtals tidigare
0: men, där måste man ändå värva nu Alltså, Brage kommer att vara borta ett tag Man kan inte stå bara med Janne Jovonen Och en Junior-målvakt de, Det känns ju som att de kommer att värva en målvakt
1: Ja, de är ju ute och jagar De har ett gett ett konkret bud i Marcus Svensson Men vad jag hör med Marcus Svensson så, så vill han ju ändå hålla sig någonstans Han utgår väl från Sävsjö, tror jag Det är, i Smålands skogar På grund av sin familj då Och... De vill ha honom men vad jag hör så är inte Marcus Svensson speciellt sugen på det på grund av just det sociala utan det lutar mer åt att Svensson kommer försöka hålla sig i de krokarna vilket gör att andra lag lär ligga bättre till.
0: Hur många lag tror du står mellan som vill ha Eller som lägger bud Eller som är med och hugger på Marcus Svensson
1: Ja men den 3-4 stycken tror jag Det finns konkreta bud på, på honom Just nu jag tror, att, jag tror faktiskt Marcus Svensson kan faktiskt Ha lite is i magen här Den närmsta tiden och invänta Ytterligare för att Nu vet vi till exempel Linköping som har Fått en viss influencer Joachim Lundell som som är beredd att putta in pengar just ännad från målvakt. Så att, uh, det ser ju naturligtvis Marcus Sensors agent också. Så han kan ju kräma ur lite extra där om det skulle vara så. Kommer du
0: ha någon jockeyboy eller Joachim Lundell på masken då tror jag om man går till Linköping?
1: Äh, det tror jag. Jag tror Joachim Lundell, jag kan ju inte ha någon jättebra ska jag ärligt säga. Men jag tror ju att han är en sån person som nog. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Swedea. Hej,
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Gärna vill synas och höras att han har sponsrat en målvakt. Det var jag tror i alla fall. Men Marcus Svensson gjorde i säsongens
0: första match i måndags eh, hemma mot Leksand för HV71. Han var fenomenal matchen igenom och framförallt i första jag tror Jag han hade 17-18 skott. Tror du att han hade haft lika många bud om han hade släppt HV hade förlorat med 6-1 i den matchen till exempel?
1: Nej, alltså det, det Nej, tror jag det inte. Är,
0: en match det var det som behövdes egentligen.
1: Ja, alltså en målvakt det... som han... Ja. Men är det inte jävligt kortsiktigt
0: när du tänker efter han, En match gör han och så, bara, och så går lag Från att nej han vill vi inte ha Till att okej okay, det här ja, men Han tar vi
1: <laughs> Ja, Är nej, det, men, är nej, det nej, är nej, inte jävligt desperat Jo men det är ju desperata tider också det är, det är ju ändå lag som antingen har en skada Eller lag som befinner sig På fel halva av tabellen Som är ute efter en sån målvakt Så att det, det kräver Desperata åtgärder om man är desperat Hur desperata är HV71? Ja på målvaktssidan är man ju inte så desperat för nu kommer ju Hugo Ahlenfeldt tillbaka här och Jonas Gunnarsson och han är väl ändå ett hyfsat stabilt målvaktspar det är på helt andra saker som det fallerar skulle jag säga det är ju backsidan jag tycker backar som Emil Johansson, Niklas Arell, Anton Karlsson det är inte på en nivå som man kan förvänta sig när man spelar i HV71.
0: Eh, vad är framtiden för HV71? Är det rekryteringar? När, när du skickar ut frågan på Twitter, massvis med frågor Alla, många är intresserade av HV71 Många glädjer sig lite när tilltänkt topplag ligger där i botten är Lite hånfulla, men många är väldigt engagerade kring föreningen också Vad är framtiden? Värvningar i form av spelare, ny tränare. V, v, vad landar vi någonstans kring HV71?
1: Ja, det. Det vet nog fasiken inte HV 71 själva. Jag tror ändå någonstans att man kommer värva. Här för att förstärka laget Man har ju ändå gjort en förändring på tränarsidan Redan där Lillis har kommit in Kanske är det så att Lillis ska bli headcoach eh, Även på pappret, jag vet inte hur det fungerar Verkligen, han kanske är headcoach i omklädningsrummet Men eh, jag tycker ändå Att eh, där måste in Någonting i laget, Ryan Stoa har inte alls Levererat, han skulle väl ersätta Lias Andersson, vad det kanske tänkt De har oj, inte... oj, oj Alltså ja. den,
0: den, den rekryteringen det, Där måste ju Johan Hult Ta på sig helt och hållet alltså, Det finns då en annan klubb som, som ringde Till Ryan Stowa för, för att vara intresserade Då frågade de honom Om han har varit på is och tränat någonting Nej han har inte varit på is sedan han gick av med Örebro Och då kan man ju tänka då Att HV71 i det här fallet borde Om de hörte drören åt så lite Men man kanske inte ställde den frågan alternativt Att Ryan Stowa inte var lika ärlig till den klubben Eller till HV som man var till den andra klubben Men det har ju varit fjasko deluxe med Stoa
1: Men samtidigt HV71 har nog räknat med Att den ska ta lite tid men... Ja men allvarligt, då räknar med att det ska ta lite tid? Jo de behöver, Men
0: alltså, be- vad då vi räknar med att det tar ta tid Han är lagom bra till kalet. eller?
1: Nej, men alltså jag menar De värvar ändå honom i början av december Så de räknar väl kanske att det skulle bli ett utfall nu Och så pågjort till Lår de ju faktiskt inte i början av december Sen kan deras Nej, självbild Sen kan deras vara någonting annat De, de ser så här garanterat inte som ett bottenlag som de de facto är Men, där... Både och
0: där Jag tycker att man ser sig själv lite När man hör intervjuer till exempel Med Niklas Ram Efter de mötte lexan hemma Då pratade Niklas Ram som att det var Tampa Bay Lightning som hade mött och att de var liksom Murrum eller H.C. Dalen
1: det jag hajade till där När Ram pratade om det där Och vi gör det och det Och sen så avslutar han någon mening med perfekt Perfekt, perfekt ja, ja, alltså, <laughs> Att ordet perfekt borde inte ens finnas I hans vokabulär i det läget
0: jag tror att man ska ha en väldigt ödmjukhet inför det läget man är i HV71 såklart. Men man är HV71. Alltså det finns en aura, det finns någonting som inte nödvändigtvis behöver bara vara tyngre om. Alltså det finns en inbyggd respekt som jag upplevde när jag spelade i Färjestad eller som det är, finns runt HV71. De liksom måste gå ut och sträcka upp sig lite, liksom, tuffa till sig lite. Nu är det som att de, man kommer ut liksom, nästan att pumpa upp dem med en pump innan de går ut i intervjuer liksom var upp för dig själva lite i HV71 ju. Yeah.
1: Ja, jag tyckte ju um, Johan Hult, han var ju ganska liten i den intervjun han gjorde med Simor här under lördagen. Knappt så man, man, det är lite skam och man vågar knappt skratta när man är pulkarbacke med barnen. Och på söndagen så gör de en krisintervju med ordföranden Sten-Åke Karlsson. Där han, jag tolkar det för det är en tolkningsfråga. Men där han ändå mellan raderna säger, vi har koll på dig Niklas Ram och... Um, och vad du gör. Och du kan rycka efter nästa match.
0: Ja, det ligger ju det ligger nära till Hans. Alltså just den livlinan och dra. Speciellt när du har Stefan Lillis Lund som nu är intagen som en resurs för att stötta upp. Men det jag har hört att det har funnits liksom också lite eh, åsikter och kritik kring det. Att träning, träningarna har varit för dålig, har varit för dålig fart, för dålig intensitet vilket de har fått med sig ut i matcherna. Och det har de nu skruvat till. Men då blir jag också så här, fan det är elitnivå Johan. Alltså Klart som fan, du måste kunna ha bra träningar. Alltså, vad är det för nivå?
1: Nej, alltså, det, det känns som det är något sånt lag varje år på något sätt att. Ja, men det är som att de blir lika för... för dåliga.
0: Ja, men de blir lika förvånade varje gång. Så det var ju Fredrik Händemark var, var väl, indikerade väl lite att träningarna hade varit för dåliga också i Malmö. Mm. Alltså, någonstans borde det väl finnas att man tränar på ett visst sätt. Man tränar, då i så fall ska det vara att vi tränar för hårt att spelarna kommer. Nej, det här är lite för tufft. Det ska inte vara att spelarna som det var i Färjestad när Niklas Tjernäcke var här under i Färjestad att nästan att några spelare var jävligt bekväma med att vara ett lugna träningar men vi var några som, som fick ryta till att vi tränar ju för, för, vi måste ju träna mer helt enkelt.
1: Var du en av dem som röt till då?
0: Ja, ja, absolut. Definitivt. Sen fanns det ju många i laget som tyckte det var väldigt skönt och bekvämt när det inte var så hårda träningar. Och fick lite ledigt här och där. Och det var ju jättemysigt. Men för lagets bästa som... Ja, Det var det enda jag brydde mig om i det här fallet Plus att jag själv gillade att träna ganska mycket då, då var det ju självklart att det var alldeles för dåliga träningar
1: Frågan är om de tog någon form av avstamp efter Leksandsmatchen För jag var på väg från Linköping den kvällen där och Nyfiken som man är så, så svängde jag faktiskt förbi husqvarna garden för att se om det <går> om det var du något det? Ja, det Gjorde jag. Nej,
0: varfa. du svängde du åkte alltså e och svängde av vägen för att kolla vad som, vad som skedde där i arenan.
1: Ja, och jag var där vi du? eller? Nej, 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 nej. Jag, <går> man är ju nyfiken och jag, jag, jag var där vid kvart över elva på kvällen tror jag klockan var och då då tittade jag in och då såg jag lite bilar var kvar på parkeringen. Alla spelare hade ju dragit och normalt sett så brukar jag ju kanske ledarna Efter någon timme Men då såg man att det var tänt In i tränarrummet Och att det var lite bilar kvar På parkeringen som man då Kunde ana var lite ledare Och sen såg jag faktiskt att William Rahm Målvaktstränaren försvann Från från, omklädningsrummet Vid den tiden Så det är helt klart att de hade suttit kvar länge Och grubbla tränarna
0: Vet du vad jag ser framför mig? Du sitter där på andra sidan vägen Med en kaffetermos Du öppnar upp kaffetermosen, det ryker lite Du sjunker ner i sätet Tar fram din stora så här, objektivkamera och fotar sen, go- sen googlar du så här äh, n- Nummerplåtarna kolla vilka det är som äger bilarna du, t- du dricker lite kaffe Du rullar vidare, du skrattar lite för dig själv
1: <här> ja, Du målar upp en ganska bra bild Av verkligheten här nu Jag tog faktiskt lite räggplåtar, det gjorde jag <här> <här> Du är inte klok <här> ja, nej, men det, det, det var ju faktiskt så att De, de satt ju där helt uppenbart Och du som ändå har varit i, nu försvann du väl tidigt som du var spelare, men att tränarna sitter kvar så pass länge är ju inte vanligt att de sitter och grubblar så länge på en måndag kväll.
0: Nej, de, det är väl vanligtvis att man kanske Man har en bild av matchen Och så åker man hem Man kanske ser bitar av matchen på plats Efteråt, sen åker man hem Man gör sin egen analys, kanske samlas tidigt på morgonen Men det är klart som fasiken där har skett krismöte efter krismöte Efter möten Man har möten om när man ska ha möten Och man har möten för att man ska utvärdera mötena. det är möten hela tiden när man är så dåliga.
1: Ja, förra veckan när vi pratade så satt jag på ett hotell i Linköping och eh, väntade på en match och eh, du själv har varit ute på en enda match denna veckan faktiskt. Du var i Göteborg under lördagen och fick se ett Frölunda mot ett, ska man säga, helt ointresserat Färjestad eller?
0: Ja, det är ganska nära sanningen där faktiskt. Jag tycker att den matchen, eller Färjestad var bra första tio minuterna i den matchen, sen var det Frölunda som var mycket bättre. Och det är roligt att se på frölundarna när de är bra för att de är bra för att de är jäkligt tunga, de är bra för att de har fyra kedjor. De är inte bra för att det är så här åh titta vad Ryan Lash gör det. eller titta på den passningen från Rakshani utan det är mer hårt jobb, gediget bra. Det är liksom kanske inte så här snygga dribblingar, avgörande skottlägen så utan man maler ner och man gör rugget bra, då blir man tuffa att möta.
1: När, när du säger mal ner så tänker jag ändå på HVs gudlag 2017, för där kan vi prata ett lag som verkligen malde ner sina motståndare i match efter match.
0: Ja, det var, där hade ju de, men de hade ju lite fyra enheter där, där de hade lite variation på, du hade Tedenby med Sandberg, Julius Andersson, lite Tyngre med Törnberg, Önerud. Det var, det var en variation, men här i Frölund tycker jag det är, det är rätt mycket tunga och framförallt det jag gillar med Frölundarna, det, det är mycket ledare i laget, alltså, Säg vi som färgstad nu, när de inte har en Gustav Rydal som är borta hela säsongen, eller Linus Johansson som man hade i fjol. Vem är det som leder det laget? Det är som, vem, vem är ledaren i den gruppen? Vem är det som tar tag i det bland, bland fårvarsnumman säger det?
1: Ja, de, det är, det kan, mm, det. Mm, det är ja, kanske så.
0: Pontus Widerström som visar lite vägen. Alltså så här, som, med lite attityd eller någonting. Utöver det så är det väldigt det är väldigt få som gör det Men kolla ju för Ölund att Om du tar bort Joel Lundqvist, Niklas Las Eller vem, vem som helst du har, liksom, du har så många spelare som fyller på Som driver varandra hela tiden
1: Max Friberg är ju till exempel En sån spelare som Oj, får, får alldeles för bra.
0: lite kredit Jag kan säga att han har nog aldrig varit bättre. Det har vi sagt om Jens Olsson här på på slutet också. Men Max Friberg, alltså hans jobb, det är ju förstklassigt i match efter match, år efter år, månad efter månad, dag efter dag. Det är är liksom oklandraktigt. Men nu har han också fått utdelning. Max är bättre än någonsin. Han är riktigt, riktigt bra just nu.
1: Det är rätt stora ord med tanke på hur pass bra Max Friberg ändå var i SM-finalen 2019.
0: Ja, men jag skulle vilja säga att han är ännu bättre nu. För att han har... Han har fått en ännu, liksom, nästan bättre roll nu eftersom det inte är det här Ryan Lash-styrda, om du förstår vad jag menar, utan det, det är liksom mer Max Friberg-styrda spelet. Att det, är, det är mycket kämpa, jobba och det här, men sen har han ju tekniska kvaliteter som han har visat mer nu eh, när han kanske fått en ännu, ännu större roll.
1: Då är det definitivt läge för en sån som Friberg nu tar kanske sista chansen att hamna borta i Nordamerika igen Han har ju en, man får kalla det, en misslyckad session där borta tidigare Och nu sitter han på en stol där han kan skriva ett envägskontrakt Och jag hör ju att det finns lite intresse, det kommer ju att expanderas i ligan, det ska in fler spelare Det talar ju också för att en sån spelare kan få en ny chans Han och Daniel Saar kan också kanske få en ny chans i, i ligan
0: Ja, jag har inte tänkt de banorna riktigt kring Max Friberg Jag har liksom tänkt på något sätt att han, han är klar där borta Men det är klart att han inte är Han är ju han är fortfarande ung så tillvida att han har, han har bra år framför sig Och det är ju, NHL-klubbar kollar ju på en Fredrik Händemark till exempel en Bellmar, alltså den här spelaren som kan spela Lite längre ner i laget, till en tredje, fjärde kedja Till en relativt billig peng och göra det bra Så att det är klart att en sån som Max Friberg är han skulle göra det bra igen, eller helt övertygad om nu.
1: Utan att uh, vi blir allt för långdragna över det, men uh, vad fick du för känsla av uh, den lilla disputen mellan Penderborn och Råggrömberg? Jag tyckte det var rätt uppfriskande. Det tycker jag också
0: eh, Det hela grundar sig ju i att Alfred Bergman då, En junior i Färjestad eh, Knappt har haft speltid. Han har haft ungefär 330 350 minuters speltid Över hela matchen Han är inne i, i slutskedet av matchen Det är väl en 40 sekunder kvar Och tacklar eh, Viktor Ekbom i ryggen Så tillvida att Ekbom faller ihop Ramlar och ser ut att gilla sig ordentligt Bergman får ett matchstraff och det Rönnberg står och skriker Och Penneborn, ja, de skrek väl och skällde lite på varandra i spelagången efter Där Rönnberg tyckte att det var väldigt onödigt och Penneborn tyckte att det får du väl tycka ungefär Sen fortsatte det lite på presskonferensen också Jag hann dessvärre inte in till presskonferensen för jag skulle göra en intervju Med Filip Johansson, backen i fröldern som i en parentes var grym i den matchen Så jag hann inte in till presskonferensen, men det hade väl fortsatt lite där Men det hade väl mojnat, så det var inte liksom så hett som man kanske hade hoppats
1: Jag såg faktiskt presskonferensen lite grann i efterhand och Det känns som att Pennerborn var Väldigt iskall men Roger gick Inte riktigt i den fällan att, För det, det kan man ju känna att om någon sitter i Iskall mot Roger när han är uppeldad Då är det nog det värsta Roger kan tänka Men han kanske hade fått in systemet då Rönnberg där redan, han
0: kanske hade prickat rätt på Strygtipset eller vad det är han sitter och gör där Postkodlotteriet
1: <laughs> Möjligt Ja, under söndagen så blev det även officiellt att Håkan Ålund kommer att lämna AIK under den närmsta tiden på grund av privata skäl. Vi hade ju nyheten här under lördagkvällen men fick ingenting bekräftat då. Men valde ändå att gå ut med nyheter för vi hade så pass bra källor på det. Men då blev det officiellt att han lämnar och i en intervju som han senare gjorde efter så sa han att det berodde på att han ville vara närvarande vid sin dotter när hon började skolan igen som hon är 11 år. Så att det var därför han ville vara mer närvarande vid henne som var anledningen. Nu lämnar han båset. Vad säger du om det?
0: Jag tror att det är positivt för AIK. När, under den perioden som målen var borta så gjorde ju blomkvist där gjorde bra jobb. AIK spelade bättre. Jag tror inte att Håkan når ut på det sättet som han önskar eller AIK önskar till, till laget heller. Så att jag, jag tror att det jag hoppas på alla sätt att Håkan att dottern mår bra och allting funkar så, men för Aikos vidkommande så tror jag att det är positivt.
1: Ja, jag hör ju att spelarna gillar Anton Blomqvist jättemycket och att det var en helt annan jargong i gruppen när det var Blomqvist som, som ledde laget, att de trivdes att vara under honom Men nu ska de ju ha in en assisterande tränare också och det kanske har hunnit bli officiellt där, men om jag bara får spekulera lite så blir jag inte förvånad om Anton Blundqvist kommer att ta upp sin lillebror att assistera. Om de hade Malmös J20 förra säsongen och hans bror Albin har ju inget lag den här säsongen. Så blir jag inte alls förvånad om det är han som kanske när detta ute har presenterats. Men då om då
0: Anton tar upp sin brorsa Albin, då är det väl ändå ett tecken på att Albin kommer inte dit bara för en månad. Utan det är väl ett tecken på att Håkan kanske inte kommer tillbaka då? då?
1: Ja, alltså det är någonstans det de får utgå från för att om nu Håkan har lite problem privat då att han måste ha, vara närvarande vid sin familj så vet man ju inte alls hur länge det är vara utan då kanske man ändå får ge Håkan den tiden som han behöver till sig och sin familj.
0: Håkan Ålund och Per Kente firade stora triumfer i Oskarshamn när de tog upp Oskarshamn i Håkens finrum SHL. Kommer... Per Kente har samma framgångar Med Robert Lahti Det har bara svårt att säga Robert Lahti Varje gång jag t- säger Robert Lahti tänker jag på en andra Hockeydomar Robert Lahti och Hans Wallson kommer, kommer, kommer de ha samma succé Eller skulle potentiellt En sån som Håkan Ålund På sikt kunna vara aktuell för Björklöven tror
1: du Jag tror inte att Håkan och Per Kente Kommer att jobba ihop Längre i framtiden Det det var faktiskt inte alls långt bort från att de gick skilda vägar innan. Det var så pass framgångsrikt på det sportliga så de helt enkelt inte kunde gå skilda vägar. Men vad jag hörde så klaffade inte alls mellan de två. Så att jag tror inte att Håkan och Kente kommer jobba ihop med. Kommer
0: Hans Valsson jobba resten av säsongen i Björklöven då till exempel? Man har ju pratat om det är inte kris i Björklöven. Absolut inte på något sätt. Men de vinner ju inte den utsträckningen som, som de bör kunna göra- och då är ju min nästa fråga, är Hans Valsson en produkt av Skellefteås fina system? Kanske som Bert också var, om nu Bert blev lite, lite synad i Linköping. Är Hans Wallsson en produkt av Skellefteås ja, årskullar, system? Eller är han en fortsatt jäkligt skicklig tränare?
1: Ja, men jag tror ändå det är en kombination faktiskt. Alltså Hans Wallsson är väl ändå en, en bra tränare, men det är klart att han... Han fick ju mycket framgång, om man får säga, gratis. Det är ju ganska respektlöst att säga gratis. Ja, nej, det, det ska man inte göra.
0: Nej, han gjorde det, ju, han gjorde det jättebra. Och det, det det gjorde. Det, det ska, det ska, det ska man inte humla om, men det är ju en kritisk vecka de har framför sig, Björklöven.
1: Ja, nu slipper de i alla fall möta Mora på hemmaplan ja.
0: Ja precis, ja, stackars Mora som gick ju vann här igen Och bara väntade på att de här, det skulle bli snacket igen Men det, det blev det inte den här gången Så det var ju Mora spöklaget för Björklöv Ett annat spöklag som de möter den här veckan Det är ju
1: faktiskt Sötälje också Just det, Sadatelje har ju slagit om tidigare under säsongen. Det är ju rätt många lag som faktiskt har slagit Björkland, men det är ju Västbjörk har ju slagit om två gånger också, så att det finns ju lite spöklag för dem. Jag tror de har torskat tio matcher. Det gjorde de ju definitivt inte på hela förra säsongen, så att de ligger ju de ligger till och med efter Bikalskogar i tabellen. En tabell som haltar ordentligt. Men äh, jag tror ändå när vi summerar detta så kommer Björklöven att vara bland de två främsta lagen. Nu får de in Temo Eronen i, äh, i laget också. Det är ju ändå en klassback på den här nivån.
0: Om inte Björklöven hade plockat honom, T- Temo Eronen, tycker du att Kent Nubben-Norberg skulle ha plockat honom i Timron nu när man fått Marcus Hardgård skadad? Kanske så hela vägen in till slutspelserien börjar
1: skulle kunna vara ett alternativ, men jag har eh, jag har funderat lite grann kring det med Timre och vad de, vad de ska ha för backar, för att eh, de kommer behöva värvan back, har vi varit inne på redan innan Hardegård skadade sig, eh, och nu blir ju läget akut, menar de, inget ont om, eh, William Ekmyll på något sätt, men han spelar på sex backar. I Timrås lag och han är väl kanske inte riktigt där i sin karriär just nu. Så jag har ett förslag på vem de ska värva. Jag anar också att en viss kontakt har tagits. Jag hör lite mellan raderna att det kan ha tagits en kontakt där. Jesper Jensen Åbo som inte alls spelar i Malmö hade väl varit perfekt för Timrå att få in.
0: Oj, eh, han är så långt utanför Malmös lag nu att han till och med skulle kunna vara på glidbort.
1: Han har inte spelat på hela 2021.
0: Ja, precis, men jag te- det, är ingen, det är ingen skada eller jag har inte satt i riktigt, utan det är, det är sportliga grunder rakt upp och ner.
1: Definitivt eh, sportliga grunder. Han, eh, jag tror att han hade hade han gått i timra nu, jag menar Morten matsen hade säkert kunnat prata in honom och prata gott om honom, han hade kunnat gå god vad det är för en personlighet och så vidare. Det är absolut inget fel på personligheten hos Jesper Jensen Aarbo, tvärtom han har ju gnuggat på som tusan på träningarna här nu sen, sen han hamnade utanför laget. Och gnäller ingenting vad jag hör från gruppen eller någonting. Och, han hade ju behövt få en framträdande roll och han kommer få en framträdande roll om han går till Timrå Och de skulle kanske till och med kunna erbjuda honom ett SHL-kontrakt inför nästa säsong. Om han nu kommer upp med löftat. Ja men kommer du så blir du en av våra nyckelbackar nästa säsong. Han har väl ändå varit ett bra förvärv för att, äh, en nykomling SHL. De, ja, herregud,
0: definitivt hade han varit. Men en, vad tror man sån som Alexander Lindelöf, då, som lämnade eh, Brynus tidigare, var, var i eh, Vita hästen? Är det ingen sån som stärker?
1: Nej, jag tycker han är också lite för dåligt skrisko faktiskt. Alltså, jag tycker inte han har den farten. Och för att vara en bärande back jag tycker att det är det Timrå behöver. Han var bra i Västerås men det var ett. Eh, självspelande piano. Det är inget fel så på Alexander Lindlöf. Han hade kanske varit bra om han hade behövt en bredd i truppen och fått in han som en fjärdeback kanske. Men jag tycker ändå Timre behöver fylla på på toppen av sin backsida. Ja, vi har pladdrat på ett bra tag den här veckan också och jag tycker att vi tar lite frågestund. Vi har tagit rätt många frågor redan som kom in. Det var mycket kring Linköping och HV71 och det har vi ju verkligen grottat ner oss i. Men vi tar en från Stefan Stickert som är till dig, Sanni. Han ställer så här, är det jobbigt för dig att jobba med Färjestads matcher för Simor med tanke på att du tillhört och tagit guld med klubben?
0: Eh, nej, det skulle jag inte säga att det är. Eh, första året när jag slut, efter att jag slutade, då var det väl kanske lite så att man hade fortfarande kanske ett ben kvar i hocken Att man, man kände att, fan vad jag saknar att spela. Och det var ju naturligt att man saknade en ja, Färjestad. Jag hade många av mina kompisar fortsatt kvar. Men nej, jag ska inte säga att det är någonting... Jag, jag förmedlar vad som händer rakt upp och ner på isen. Sen ligger det säkert i folks förväntningar att jag ska prata på ett visst sätt för att jag spelat i Färjestad. Både kanske från färjestads supportrar och andra lagsupporter som tycker att om jag borde prata positivt om Färjestad för att man berömmer dem. Och färjestads supportrar som tycker att man pratar negativt för att man pratar negativt om dem. Men jag berättar vad som händer rakt upp och ner på isen. Eh, verkligen mer eller mindre. Och har in- jag är inte känslostyrd eh, för något lag. Jag får nästan mer kritik från Djurgårdar som verkar ha förväntningen på för att jag är från Stockholm att jag ska hålla på Djurgården Så där har de målat upp någon bild av att jag avskyr Djurgården vilket inte heller är sant Men nej eh, jag tycker att det bara förmedla vad som händer på isen rakt upp och ner Och eh, då hela tiden lutar jag mig tillbaka på vad jag har gjort som spelare, vad jag hade för värderingar och sådana saker Så att, absolut inga problem för mig
1: Det är bara när du sitter uppe på hyllan i Björklängshallen och käkar pyttipanna oh. och dricker folköl Som du inte kan hålla tungan i styr Ja,
0: folk där faktiskt på Viphyllan, där, där kan man få till och med starka grejer än folk eller, om, om det är en fredag kväll, vet du. men du, Onsdag, hade du velat varit i, i Björkingshallen, va? vet du vad det är på onsdag?
1: Ja, det är Hudingen Vimme.
0: Huddinge Vimeby på onsdag. Jag hade, du, nej, hade du inte. Jag hade varit där om det hade funnits möjlighet för publik. Det är. Det hade varit en härlig match, såklart.
1: Vi tar en snabb fråga också, Andreas Nilsson När ska Sanni sluta kalla Noel Gunler För Noah Gunler, gör du
0: det? Ja, till ja men det, det har jag gjort någon gång Jag var tvungen att lyssna igenom om det var det senaste avsnittet Och det, det stämmer, det är, är faktiskt Helt sant, jag har också kallat eh, Jon Knut för Jon Knuts någon gång, det är bara i förbifarten Så att, eh, det är eh, Dålig stil av mig, rakt upp och ner Jag ska skärpa mig
1: Ja, det är många som också har hört av sig angående det här så kallade spökmålet i Skellefteå som Växjö gjorde där, ja, de inte, de, inte kunde konstatera att pucken var innanför, men där man ser någonting svart under målvakten där i Skellefteå. var det. Hur säger du på det?
0: Man ska ju, alltså det är som, att, det är ju nästan som en, en rättegång att du ska kunna ställa allt utan rimlig tvivel att pucken är inne. Och jag jag har ju en bedömning utifrån när jag ser de där bilderna tänker, där är ju pucken. Den är ju bakom den svarta tröjan i målet. Men då kan man inte säga till hundra procent säkerhet att det är det, och då är det inte mål. Man skulle ju kunna ha någon kanske 70-30-regel kan man tycka. Och det var ju ett liknande mål också i Göteborg mellan Frölunda och Luleå. Var den över mållinjen, var den inte över? Och det var ju millimetrar i så fall det handlar om.
1: Jag ska säga att jag... Jag mådde ändå rätt bra när den där raketen låg bakom det där, alltså. Det gjorde ja, jag. Det, det, det,
0: just det, du, du rasade på raketen i fjol.
1: Ja, ja.
0: Och, 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 där frågade jag faktiskt Mikael Sjökvist som var domaren där, varför blåste du för? Ja, alltså, jag blåste inte. Jo, det gjorde du ju. Nej, det var raketen, jag blåste inte. Jag pekade på mål, men jag blåste aldrig. Och då kollade jag faktiskt bilderna efter. Jag får gärna rätta, han blåste faktiskt inte.
1: hej okej. Okay. Så, så Nesen hade bara kunnat peta in pucken då?
0: Ja, han pekar ju på mål och som jag har förstått det nu så, så finns det ingen regel på att du måste blåsa när det blir mål utan du kan, du kan faktiskt peka på det där också. Jag får kolla upp lite mer på det framöver men i det här fallet hade domare Sjöqvist inte blåst så att du som du säger hade inte raketen gått in så hade den sen, den sen som var där framför målarna hade faktiskt kunnat peta in den. Det känns bra för dig att få, få, få den här raketen. Vet du. Nu, nu, nu
1: ser jag, du bara myser där. Ja, ah, raket, Raketen står ju alltså på, ja, vad ska man säga? på den stora hatlistan. Egentligen helt orimligt. Varför ska jag störa mig på en raket egentligen? Men den och ljuset som kommer när Färjestad gör mål. För att jag tycker bilderna som blir efter det här när, när den här spotlighten går på i Karlstad- att alla bilder ser för jäkla illa ut efter det. det är bara en ren yrkesgrej, att jag, alla bilder får något konstigt ljus på sig när färgstadsspelare har gjort mål.
0: Robin Rosborg, han, han är med oss varje vecka, det är underbart. Är det snyggt när tränare anklagar spelare motståndarlaget för filmning i tv? Och då har vi två i närtid. Joakim Fagevall anklagade Johan Fransson för filmning i Lexan, och vi hade då Robert Olsson som vi var inne på tidigare, som anklagade Greg Scott för filmning. Och just den Greg Scott situationen Där har det varit massvis med frågor Och vi har försökt besvara dem tidigare i podden
1: Ja och sen den här situationen Med Fransson och Emil Sylvegård Jag tycker att Emil Sylvegård blir lite lurad Och Fransson är inte så lite lurad Han går ju på den fullständigt Och han är ju där uppe så att eh, Det är en utvisning Sen kan man tycka vad man vill Men egentligen så har ju ingen en aning om Det är ju bara Johan Fransson som sitter på svaret Om han spelar och över jag. den och, ja. och jag Ja, okay, men jag kom, kom med svaret då
0: Eh, Emil Silvergårds Skridsko träffar ju Johan Fransson Skridsko, vilket gör att det är därför han tappar balansen helt och hållet.
1: Ja, då, är det ingen, då är det ingen filmning.
0: Absolut ingen filmning. Så att, och Det är klart att om Joakim Fageball är känslig och styr direkt efter en match när man har förlorat med 52 sekunder kvar och sådana saker, men Nej, där kan jag väl generellt tycka att det blir väldigt mycket diskussioner kring filmningar Och det har varit väldigt mycket frågor också kring filmningar Jag upplever inte filmningar och förstärkningar som ett jätteproblem
1: Dock nonchalerar jag inte att de faktiskt finns Ja, vi tar en äh, fråga, eller det är ett påstående från sågen klingstet. oklart om han har lagt till sågen för att han vill såga oss eller vad han vill göra men han, han bara hävdar att Västervik blir topp 6 vare sig ni vill eller inte och jag ska väl säga det att jag begriper inte var det här kommer från att vi inte skulle vilja att Västervik blir topp 6. Nej, men vi hyllade ju Västervik. Vi ju, imponerades ju av deras powerplay
0: tidigt eh, i podd, den här poddsvängen, den här säsongen. Så att eh, Västervik är absolut ett lag vi. Eh, det, han kanske känner lite att det här vimmebypratet vi har, att det, det kanske är emot Västervik, såklart. Men det, det, det ska inte förblandas. Vi, vi har kärlek för många. Ja, underbart när det dyker in så väldigt mycket frågor, det måste jag ha smattrat ordentligt på ditt Twitterkonto under söndag där Johan Det är ju kul med engagemang och hoppas att ni känner att vi svarar på så många som möjligt också, dels i vårt poddsnack och även här i frågestunden Men nu är det dags, efter min femma förra vecka Svensson så är det lite press på dig igen
1: Ja det är det verkligen, det får man säga, vi får se om jag kan få till någon bra här nu Mm. Vad
0: vill du ha i kategori, år, gång, årtal, spelare eller klubb?
1: Ja, det blev väl kanske lite för lätt om jag går på a Och Jag misslyckades med a förra gången, så att, eh, nu, nu är det väl dags för att du tog en femma på spelare förra veckan. Så då får jag väl försöka ge mig på det då. Då kör vi. Spelare. På fem ja.
0: poäng. Stockholmskille född 1984 representerat en Stockholmsklubb i hockeyallsvenskan, men ingen Stockholmsklubb i SOL, dock två andra sol klubbar har lämnat ett tomrum efter sig. Så det
1: är en spelare som har lagt av alltså? Ska jag
0: tolka det så? Det kan, det kan man kanske göra. Har lämnat ett tomrum efter sig Stockholmskille född 1984 Han har representerat en Stockholmsklubb i Allsvenskan och två andra sol klubbar dock ingen Stockholmsklubb i SOL.
1: Ja, jag tänkte ju på en spelare, men han har ju representerat en Stockholmsklubb i ESL Så att jag får nog eh, Jag får eh, ta fyran på den Fyra
0: poäng Det var i Färjestad som karriären tog fart Och efter två år i Värmland som avslutat med ett SM-guld Blev det spel i NHL Han har spelat
1: både VM och OS för Sverige VM och OS för Sverige? 84, det är ju min årgång Jag är född 1984 själv Så att de borde man ju ha koll på Höll jag på att säga men... Stockholmskille som har spelat i Färjestad Född 84, vad har de haft för 84 Johan Andersson var 84 Men han är ju inte från Stockholm mm. Två år
0: i Värmland gjorde han där I Färjestad och avslutade Med ett SM-guld Och lämnade då för NOL.
1: Nej, den här borde man ju kunna. Ehm... Ja, men jag, 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 har en, jag har en chansning faktiskt. Jag har en chansning okay. här nu. Jag skriver upp det på lappen här. Spännande.
0: På tre poäng. Efter åtta år i Nordamerika vänder hem igen. Vilket nummer hade han? Förlåt, så enormt mycket.
1: Ja, nu kände jag mig faktiskt ganska bekväm att jag tog det på fyra här. Två poäng. Jige? Nej Monstret var ett
0: bättre smeknamn
1: Jag tycker det är väldigt lätt Han att få två poäng Det här ska ju nästan vara en poäng enpoängare
0: En poäng Denna nummer 50 la plockhandsken på hyllan i höstas Efter en väldigt fin och framgångsrik karriär Vem är det?
1: Ja, det är Jonas Monstret Gustafsson som du eftersöker här. Det var väl fint att du fick ge honom lite utrymme, för det missade du i förra veckan. Ja, det får jag helt ta på
0: mig. Vi har ju när vi presenterar varje nummer, så gör vi upp innan vem som ska säga vad. Och jag hade ju klart och tydligt på min lista, nummer 50 Jonas Gustafsson. Jonas Monstret Gustafsson det stod där. Jag var tvungen att kolla i papperna efter, men jag fick lyssna igenom och jag hade glömt det. Jag hade hoppas vi kunde skylja på vår eminenta redigerare här som klipper Kim att han hade klippt bort det, men det, nej, det var mitt eget fel.
1: Ja, men det var ju bra att vi fick lyfta upp honom lite Han hade ju behövt så Linköping nu kan man ju säga
0: Ja, det var ju det jag menar Han har lämnat ett tomrum efter sig på fem poäng Så att, eh, det kan man onekligen säga att han har gjort Och eh, det är väl en stor anledning faktiskt Att de sitter där, de sitter i skiten Linköping, just att han lämnade så tätt in på serien
1: Ja, men verkligen Hur var det med Johan Andersson? Tog han SM-guld i Färjestad när han var där För han är också född 84 Ja, nej han spelade en säsong i 2009-2010 spelade
0: han i Färjestad Och sen lämnade han efter en säsong Han skrev två års kontrakt men bröt i kontrakt Och flyttade till Linköping sen istället Så att året efter så vann Färjestad När jag
1: spelade där guld Ja men, men fyra in på kontot var väl ändå helt okej okay, tycker jag så, så tycker jag att vi tackar för Den här veckans podd Och så uh, kör vi en ny vecka ute på fältet Och vi ses helt enkelt i Gävle på tisdag då underbart och eh,
0: Niklas Bjern Persson skiter i sig samnu Svensson Persson det skulle funka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng
1: redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.